0: Estás escuchando el podcast de Geeksterilia. Hola Gexters, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Geeksterilia, su podcast favorito de series, películas y literatura de ciencia, ficción y fantasía, así como de cultura pop en general. Yo soy Cecilia y hoy nuevamente invité a su ya conocido mi marido Soy <risas> ya conocido mi marido eh, si ustedes tienen tiempo ya siguiendo este podcast pues lo conocen de los episodios de, de Pink Floyd The Wall de Yellow Submarine. Mm-hmm. y hoy vamos a hablar nuevamente de un tema musical eh, una película con un tema musical y es nada más y nada menos una, una de mis películas favoritas de hecho este por razones más, más que nada nostálgicas. <risa> este almost famous. Vamos a hablar de almost famous. Yeah. Y pues bueno ya si ustedes ya conocen a Leo pues sabrán que, que es básicamente no te ofendas por la comparación pero es como que el Paty Chapoy del rock oh, clásico.
1: Okay. <risa> no me entonó, pero pues fue. <risa> ni puede. Ni pues.
0: Bueno ¿qué, qué otra cosa lo, de qué otra manera lo podríamos llamar.
1: No, pues como quieras tú dale.
0: <risa> bueno, en fin, antes de que antes de que esto provoque otras otras situaciones, <risa> bueno, vamos directamente al tema. Bueno, antes, antes para los que no te conocen todavía, pues platícales que, qué haces y por qué es que sabes tanto acerca
1: de... Ah, bueno, la razón que creo que me invitaste para esta película es... Eh, pues toda mi infancia crecí viendo la música de mis papás como yo creo que la mayoría de todos ustedes eh, en mi caso tuve la fortuna de que mi papá eh, era un fan del rock clásico y siempre había discos y viniles y las reuniones que tenía con sus amigos siempre estaban oyendo las bandas que son acá atrás entonces este eh, crecí oyendo esa música uh-huh. y eventualmente crecí decidiendo deseando dedicarme a lo que hacían estas, estas bandas, entonces, pues desde mi adolescencia, creo que tengo 10, 12 años, eh, me he fumado la historia de todas las bandas que son, este de alguna manera, las protagonistas de esta película.
0: Uh-huh. Bueno, y es precisamente es lo que, esto es lo que hace más especial esta película, Y, pues, bueno, básicamente, ustedes que ya siguen este podcast desde tiempo, pues, ya saben que antes de hablar de cualquier película o antes de hablar, ya entrar a detalles y con spoilers y todo, casi siempre hago una pequeña reseña antes para las personas que no han visto esta... eh, esa serie o esa película. Bueno, pues, Almost Famous es una película con tintes autobiogra- autobiográficos uh-huh. eh, de Cameron Crowe. Cameron Crowe fue, en su juventud, en su adolescencia, fue reportero para Rolling Stone, entonces a él le tocó pues, convivir con muchas bandas de rock y que muchas de esas experiencias que tuvo con esas bandas de rock están reflejadas en esta película uh-huh. y están reflejadas en el, personaje, en el personaje de William, que es el protagonista, yes. eh, que es un chavito de 15 años que... Bueno, tiene una mamá, pues, estricta Preocupona Que no quiere dejar a sus hijos A él él y a su hermana mayor Que es el personaje interpretado por su de Chanel No los quiere dejar escuchar Música de rock porque se van a meter En drogas y en Sexo, alcohol, todas estas estas Cosas, todas estas preocupaciones De de los padres, ¿no? En aquellos entonces y me imagino que ahorita también Entonces, bueno Pese a esto, él logra conseguir un un trabajo o una tarea de cubrir a la banda de de Black Sabbath en un concierto. Pero termina involucrándose con la banda que abre el concierto para Black Sabbath que se llama Stillwater. Y es aquí donde conoce a a la otra protagonista de la historia que es Penny Lane. Penny Lane, bueno, el nombre, si son fans de los Beatles obviamente les suena, pero aquí en, el, en, en Almost Famous es, es, es el nombre de la, de la groupie, que la groupie que no es groupie.
1: Ajá, ella <risa> bueno, es una band-aid y explica cuál es la, la diferencia, cuál es la diferencia entre las groupies y las band-aid.
0: Bueno, las groupies básicamente lo único que quieren es el, es el rebanen, ¿no? O sea, el relajo de estar ahí con la banda y pues acostarse con los, con los miembros de la banda, etcétera, ¿no? Mientras que las bandits este Están ahí Por la música
1: Sí es como, que, <risas> como que tienen el deseo No más va a ser como que el, el alma de la fiesta esa noche Sino quieren tomar el rol de como de musas o sea... Ajá,
0: tienen, quieren ser Las inspiraciones, quieren ser la inspiración Básicamente de estos músicos Y, y uh-huh. que las, las canciones se traten un poco De ellas, pero a la vez A la vez quieren disfrutar la música, sí, sí son fans uh-huh. Sí son fans de verdad de, de estas bandas O sea, auténticamente les gusta eh, La música de estas bandas Y de hecho, estos personajes están basados en personajes de la vida real uh, No tal cual de persona, persona por persona Así esta fulana de tal, es fulana de tal, estás, fulana de tal, estás men- mengana, ¿no? O sea, sino que son uh-huh. basadas en este grupo de, digamos, bandas legendarias eh, las GTOs.
1: Las GTOs en la, en la casa de Frank Zappa. Ajá. Y, y lo mismo es con todos los personajes. O Ajá. sea, de, de ahorita que a, a donde es un poquito más en el resto de, de la trama y quién es cada quien. Yo creo que el único que es, es como que a ah, este es este cuate, pues Ajá. es William que es Cameron Crowe. Ajá. Pero todos los demás son un revoltijo de diferentes personas y experiencias y sí. gente que él conoció durante su adolescencia.
0: Sí, digamos que agarró varias experiencias o varias personas. Varios personajes o varios miembros de bandas famosas uh-huh. los combinó y los echó en varios personajes. O sea, una experiencia que vive tal personaje es de tal banda, pero cinco minutos después vi una experiencia de otro miembro de otra banda y así. Sí,
1: pero la, la pone en el mismo personaje. Ajá. Sí, sí, así, o sea, sí. la
0: copla a un solo personaje uh-huh. y así sucesivamente, tanto con las bandas como con las bandits. Este. Y, uh, bueno, o sea, el, la historia comienza cuando le, le asignan esta tarea a este chavito. Se termina involucrando con la banda y con estas chicas. Y se va con ellos de gira en el autobús de la banda. Y aquí es en donde comienzan a pasar todas las, todas las historias padres, ¿no? Todas las, todas las escenas más memorables de, de esta película uh-huh. suceden a partir de este momento. Y, este, sí. y pues, bueno, o sea... Él se involucra con varios miembros de la banda, pero en especial con el guitarrista de la banda de, de Stillwater, que uh-huh. se llama la banda ficticia esta, eh, y se involucra con él porque él es el que es, digamos, que el novio o el interés romántico de, de, Penny. de Penny, de Penny Lane. Entonces se forma ahí una especie de triángulo amoroso En el que, pues bueno, este niño está enamorado de esta chava Pero esta mm. chava, pues está con este vato Que este vato a su vez, pues está... No recuerdo si está casado o si tiene una novia formal En su, en su sí pueblo o algo así
1: Bueno, pero bueno, pues la ajá. pareja formal que está en...
0: Sí, su pareja formal que está en otra ciudad, ¿no? Y la que
1: tienen que esconderle las grupis. Ajá, ajá,
0: entonces este... Pues bueno, entonces él... Logra que varios miembros de la banda se abran con él y le le expliquen, pues digamos que su filosofía de cómo viven todo este, todo este rollo de la música y todo esto, pero en el particular con el personaje de Russell, que es el El guitarrista guitarrista. de la banda, logra conectar, digamos que como una especie de amistad, pero con la rivalidad del, de Penny, ¿no? O sea, por Penny.
1: Sí, y, y eso refleja un poquito de, creo, creo que es el punto de partida de que toda esta película exista. Este, uh-huh. Como tú mencionabas, Cameron Crowe fue este, reportero para Rolling Stone. Eh, en la película William, creo que tiene 15, 15 o 10, años, 15, 15 años, años. Uh-huh. Cameron Crowe en 1973, que es la donde la película está
2: uh-huh.
1: situada, en ese momento Cameron Crowe sí tenía 15 años. Uh-huh. Sin embargo, Cameron Crowe tenía 17 años cuando le tocó este... Conocer a Led Zeppelin uh-huh. Y muchas de las experiencias y la trama y todo el rollo Viene de esa entrevista que él le pudo hacer a, en el 75 a Led Zeppelin
2: uh-huh.
1: En ese entonces Led Zeppelin tiene una pésima relación con, con la prensa uh-huh. Si lo quisieras comparar este, con... Pues no tan moderno en la época Porque uno va a ir a, a ese 20 años uh-huh. es, es, es parecida a la relación que tenía, no sé Una banda como Limp biscuit con la prensa O sea, uh-huh. era una banda súper popular pero que todos los medios los odiaba, y una de las razones es porque sí se paleteaban muchas cosas de, de blues y otros artistas. Uh-huh. Pero la situación es de que Cameron Crowe logró que Led Zeppelin por primera vez accediera a, a participar con Rolling Stone, uh-huh. y Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, es quien se abre con Cameron Crowe. Uh-huh. Entonces ya la entrevista es principalmente Jimmy Page, que era como que el líder de Led Zeppelin, y después de ahí con Robert Plant que es lo que es paralelo en la película, que realmente se la pasa con, con este personaje, ajá, que es Russell,
2: ajá.
1: y este, si no está interactuando con Russell, realmente está interactuando con el vocalista. Sí. Porque ya los, los otros miembros de la banda, son como que, en la película, son como que... Pues, X, X,
0: sí, sí. X, ¿no?
1: O sea, son estos dos los que tienen interacción.
0: <risa> y en la vida real... <risa> <risa> no, bueno, no, no, <risa> no, no comparando con la Zeppelin, pero en la vida real, en cualquier banda, casi siempre los que llaman la atención es el vocalista y el el guitarrista, los otros casi siempre, para el grueso de la gente, no para los fans fans, porque muchas de las veces, o sea, el que es fans fan, pues sí admira tal cual este, por ejemplo, si es bajista, pues admira al bajista, si es es, es baterista, se se va por lo que hace el baterista, pero para el grueso de la gente, digamos, para las morras Mm o para, no sé casi siempre la cara que se graban, es la del vocalista y la del guitarrista
1: y Aunque yo creo que ya, ya en, el, en el rollo Ajá. práctico los que tienen más pega son los bateristas.
0: Bueno, a lo mejor son los más approachable, ¿no? Okay. Este... Son los
1: más inteligentes.
0: <risa> Pero bueno, o sea, es, 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 muchas de las historias que se ven en esta, en esta película pues, sí sucedieron. Con alguna banda o con otra O sea, principalmente, muchas de las experiencias que se ven aquí Casi todas son de Led Zeppelin Pero este cuate también anduvo Con los Alman Brothers, anduvo con Con este Con Leonard Skinner y No me acuerdo en qué otras bandas está basado todo esto Sí Pero el chiste es que sí está basado en ciertas experiencias Obviamente no todo va a ser De, ah, es que fulanito es Jimmy Page En realidad, ah, Sotano es este No, o sea, todo está revuelto, como dije ahorita y y pues eso es parte de lo que lo hace muy interesante y muy relacionable la historia de de esta banda, porque muchas de las veces la manera en la que te sobre todo en este tipo de películas eh, te ponen mucho a la banda como que en un pedestal acá medio mítico, ¿no? de que de mm, que sí, son, sí, sí, sí. son inalcanzables Y son unos dioses De lo que están haciendo Y todo esto Y aquí Los ves como los Idiotas que son <ríe> sí, sí. <ríe> Y se ve muy Y también se ve Este Muy reflejado Digamos el drama De las De las bandas ¿No? Este La guerra de egos Que existe casi siempre y... Cualquiera que haya tenido una banda Sabe de lo que estamos hablando
1: Sí Las idiotas por las que nos peleamos <ríe> Sí Sí eh, sí, sí, y este Una cosa que sí quisiera mencionar Este, por ejemplo, yo El, el trabajo de Cameron Crowe No uh-huh. sé si es su primera película uh-huh. Pero creo que sí la primera que hizo con un estudio grande Este, fue una película que se llama Singles Ajá uh-huh. Y este y, y, y yo creo que Singles es también como la base De lo que después fue Almost, oh, almost, almost Famous, famous uh-huh. En cuanto a que este Cameron Crowe como vimos, o sea en los 70s, 80 él era reportero para revistas de rock. Sí. Por lo cual, este, no estoy seguro si de Chavos sí conocerá a Lester Banks, pero uh-huh. crea, sí el personaje de Lester Banks, pero los que no saben tan en el rock, Lester Banks es como el Neruda de los críticos de rock. Uh-huh. Es el de los primeros que en vez de realmente de ponerse a hablar de que de si Mick Jagger se... Vuelve, bailaba suave o cosas que no tenían que ver con la música, así escribía sobre la música. Ajá. Este... Y yo creo que es el, el, el crítico de rock más respetado de todos los tiempos. entonces sí. crea el, Incluye el personaje, es el que le, crea, le encarga la tarea a William de ir a ver qué onda con Black Sabbath, porque mm. William le manda lo que escribe, así como a Lester Banks a su ídolo, así como que ah, oye, pues, ¿qué piensas? Y mm-hmm. como que hay ese report sí. ah, Acá suave, ¿no? Y este... Yeah, well, <ríe> el todo, todo Estabas
0: todo. hablando de singles uh-huh. ajá. Y sí, sí, ah, es, sí, es estábamos hablando del tono de la película chida, y ajá, De grande. cómo
1: tratar a los personajes Bueno, ah. Cameron Crowe después de pasar por toda esta época De experiencia en los setentas Por fin puede hacer su primera, creo que es su primera película Que es singles Para entonces Cameron Crowe se casa o está, Con este Nancy Wilson Que es la guitarrista Heart. de Heart Ajá también banda de los setentas, uh-huh. no sé si los cubrió, pero pues en los setentas ya ya, na, ya eran famosas. Sí. Este, se casa con ella. Heart es una banda del, de Seattle. Y este, cuando empieza a emerger la escena del grunge, este, la casa de, de Nancy Wilson y Cameron Crow se vuelve como el el punto de reunión de todas estas bandas que en ese momento todavía no son famosas, todavía no pasan Evermind todavía no pasan Nirvana uh-huh. entonces son como estas bandas locales que, que viven todos en el mismo barrio y resulta que la primera casa para entrar al barrio es la de estos cuates uh-huh. y donde siempre cae todo el mundo a pistear. Uh-huh. Entonces este, Cameron Crowe conoce a los miembros de Alice in Chains, de Pearl Jam, de Sun Garden, antes de que, de que fueran famosos y cuando tocaban en barcitos para... Uh-huh. 15, 20 personas
2: uh-huh.
1: Él escribe esta como carta de amor A estas bandas que todavía no son famosas Este, crea la película de Singles, Y ahí trata Pues son como sus Compas, o uh-huh. sea, entonces Hace una película con sus compas sobre sus compas Y los trata como compas y, o sea, uh-huh. Si de alguien eres amigo, pues les puede decir Oye, estás pendejo O como sí. tú es meco, o lo, lo que tú quieras Y así los trata, creo que el, el mismo Trato
2: uh-huh.
1: Pero un poquito más formalón por el tamaño y la. de, de la película y haga con más presupuesto y demás, se los da aquí. Uh-huh. En singles son los actores tal cual, o sea, sale Chris Cornell, sale Eddie Vedder, uh-huh. o sea, Este. Y acá no, pues son estas bandas más míticas, más, este, digamos, con más caché.
2: Ajá.
1: Pero aún así los trata como estas personas que él conoció, ¿no? Como sí. estos dioses del Olimpo, del. del rock. Del dios del rock, ¿no?
0: Sí, sí, y esa es una de las. Bueno, para mí esa es una de las partes más interesantes, ¿no? Porque te... Sí. Eh, es la parte que genera los conflictos, o sea, que más bien que refleja, que refleja los conflictos de, de la banda y de la relación que tenían con estas chicas. Um, y cómo las trataban, o sea, cómo las trataban realmente como una mercancía más para la banda. Entonces... Sí, la no, no, entonces, este... Pues este niño ve todo esto... Uh-huh. Y escribe una historia basada en todo lo que vio y todo lo que vivió. Eh, pues obviamente, este, yo creo que ya es hora de entrar a los spoilers. Este. Uh, bueno, esta es una película del 2000. O sea, yo creo que muy poca gente... Eh, bueno, la mayoría de la audiencia de este podcast pues, es más o menos de la de nosotros. Así que dudo mucho que no hayan visto esta película. <risa> Pero para los que estén chavitos... Eh, más chavitos que no la hayan visto, eh, pues bueno, ahí vienen los spoilers, si la quieren ver, pues la pueden encontrar en, en creo que está en, cine- bueno, nosotros yo la compré en cine no, la renté en, en Cinepods Cinepo- Click, ahí la pueden encontrar. Eh, <coughs> Véanla, si está muy padre, a lo mejor muchas de estas bandas ni por aquí les pasa porque ya ustedes están oyendo Billie Eilish y cosas así, mm-hmm pero para esta música de viejitos que a nosotros nos gusta pues bueno pues la hace algo de es algo especial es hace algo especial entonces sí se la recomiendo mucho la historia es muy buena ah. la historia es muy buena o sea el, el, digamos que el triángulo amoroso de entre, entre Penny Russell y, y William um, pues está muy está está bien escrito porque William sí se da cuenta de todas las cosas y todas las dificultades que, que que Penny pasa para poder estar ahí este, to- él está consciente de todo lo que ella está dejando incluso más que ella porque ella está abandonando por completo una vida normal o sea, no tiene amigos de verdad todos sus amigos, sus compas este, son los vatos de la peda que están en, en el after del show y la banda, ¿no?
2: Uh-huh.
0: y viaja con viaja con ellos y todos sus, todo su mundo son ellos y no es capaz, digamos, de tener una vida normal.
1: Sí, pero... Eh, bueno, uh-huh. eh, entrando un poquito ya a lo de las referencias, por uh-huh. ejemplo, yo, yo, hay una groupie muy famosa que era parte de lo, del grupo este que mencionaste, las GTOs, para los que no sepan, las GTOs eran un, un grupo de groupies, este uh-huh. en Los Ángeles, eh, la más famosa es, es, es Pamela Desbarres Que escribi- ha escrito dos, tres libros Sobre sus viviendas como y La relación que tuvo con todas estas bandas Al principio de los setentas uh-huh. Y yo creo que mucho del personaje De Penny está relacionado con ellas Las GTOs este, Por angos o mangas este, Una vez que existían ya como grupo Las identificó Frank Zappa cuando se mudó a Los Ángeles y que tiene su casa en Laurel Canyon Que es una calle donde vivía Frank Zappa Pero también Johnny Mitchell y Neil Young Y The Doors y uh-huh. Entonces esa calle era como que el punto De reunión de cuando las bandas llegaban A Los Ángeles este Y pues resulta que Todas las grupis chidas estaban En la misma casa de, uh-huh. de Frank Zappa Entonces esta Pamela era como que La líder del grupo y cuando lees el libro de, de ella y las vivencias Todas eran muy jóvenes o sea, 16, 17, 18 21, ella que era la, uh-huh. la más ruca ya cuando no la apelaron por ruca, uh-huh. de los 21 no manches. <risa> este. Pero, o sea, la, la historia de Kaito o sea eran chavas de. No de Los Ángeles, sino del Midwest o uh-huh. de la Costa Este, que venían de hogares muy quebrados y que realmente eran runaways. Este. Eso
0: fue nuestro gato. <risa> sí. Er, eran
1: runaways que salieron de su casa a las 12, 13, 14. Entonces uh-huh. ya cuando. O sea, para llegar del de, de Midwest, de Indiana, o de. Georgia o donde sea, Los Ángeles, llegar hasta Los Ángeles, pues tuvieron que hacer muchas cosas para llegar y que no están chidas. Entonces ya lo que vivían con con las bandas de rock era como que parecido, pero era por placer, no por necesidad. O sea, ya vivían, no estaba suave el entorno de ellas, muchos terminaron muy mal. Este, sobredosis, este, algunas ya en los ochentas le murieron de sida, pero las que sí sobrevivieron y sobrevivían, pues, este, pues eran más truchas. Pero era este este rollo de, de ser vivir la, la cena de rock porque la vida normal de ellas pues, no estaba uh-huh. chida para nada. Sí. Entonces, este, llegar y vivir, en, en estar volando en jets y estar en, eh, hospedándose en hoteles de cinco estrellas, pues, estaba, era un cambio... Sí, para grande, era... y para una chayita de 7, 20 años, pues es muy impresionante también. Uh-huh. Entonces, pues si no estaba suave, yo creo que el personaje de Penny Lane, o sea, no tenía este mundo real, porque uh-huh. de, del mundo real que estaba huyendo era mucho más gacho que, el, uh-huh. que, el, que en este mundo no real de rock en el que estaba sí. involucrada.
0: Sí, y esa es parte de la profundidad del personaje de, de Penny, porque de entrada, o sea... Te la presentan como una Manic Pixie Dream Girl, es el clásico ejemplo mm-hmm. de una Manic Pixie Dream Girl pero o sea, a final de cuentas sí tiene esta profundidad ella o sea, porque ella, ella como dices tú, o sea, pues no tiene un mundo real a, al cual volver o no quiere volver a ese mundo real mm-hmm. porque le resulta desagradable o malo o aburrido incluso porque cuando le pregunta a William que porque no tiene amigos reales Ella dice, es que la gente famosa es más interesante
1: Y sí, es sí, cierto <risa>
0: <risa> Sí este, Entonces Pero, pero o, sea, o sea, una de las líneas que ella dice al principio Es que ella Que el secreto es no tomarse nada en serio O sea, porque De esa manera Todos ganan Nadie sale lastimado Y uh-huh. todo esto, pero al final de cuentas Spoiler ella sí si sí, 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 sí se toma en serio <ríe> su relación con, con Russell dentro de lo que cabe No, pues sí se, sea, anam- sí se, se enamora enam- de él
1: de hecho sí se enamoran sí pero pues sí o sea pues pasa lo que pasa en una bandera
0: Ajá. entonces pues bueno o sea m- mucho es este mucha parte de la película pues, es este drama entonces ahora sí sí que ya vámonos ya nos vamos a los spoilers este uh, Advertencia, obviamente, si ustedes quieren seguir escuchando, bienvenidos, y si no, pues vayan, vean Paul Most Famous y lo regresan. <risa> <risa> bueno, yo creo que una de las escenas más chidas, que a mí me gustan más, y que viene precisamente, o sea, desemboca de una experiencia de estas reales que sí sucedieron con alguna banda,
2: uh-huh. la
0: de I Am The Golden God, que, <risa> 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 que bueno, Russell... Russell entra, o sea, hace lo que John Paul Johnnet Led Zeppelin y se va con gente normal, mm-hmm. quote unquote, este, a vivir experiencias reales, este, entre comillas, ¿no? O sí. sea, oyendo, digamos, de toda esta falsedad y toda esta, pues, rutina o estrés que tienen las bandas, por lo general, en el ambiente en que se mueven. Entonces, él quería algo real, entre comillas y hace lo que John Paul John y se va con un grupo de chavos a una casa, una peda en una casa toma ácido este, <ríe> y empieza a decir puras pendejadas <ríe> y en el culmen de la noche se sube al, al techo de la casa a dar su speech en frente de una, de una, de una alberca, de una piscina eh, la gente le grita que que se tire, es donde dice, I am the golden god, que esa cosa, esa, esa frase la dijo este Robert Plant.
1: En alguna fiesta, sí. En
0: alguna fiesta, ajá.
1: Que, que, que va como, por ejemplo, para mí que es muy fan de todo esto, del rock, y, y que por ejemplo todas estas eh, entrevistas que Cameron Crowe yo las leí de niño, ajá. este, un saludo a Miguelina, mío, mi papá, porque él tenía todas esas revistas y cuando iban a, a las ajá. reuniones con a su casa con mi papá, pero yo las leía uh-huh. este pues sí, o sea el, el, el contexto de toda esta escena uh-huh. es este ¿Cuál? bueno, está así como, como ya es media película, uh-huh. ya tienen varios, varios drama, dramas, ya un por varias ciudades este, llegan a una ciudad creo que es Topeca y ahí este, empieza como que todo lo que estás platicando del drama de las bandas este, el manager llega y les va a mostrar la primera, su primera camiseta que van a vender Y resulta que en la camiseta el guitarrista sale acá bien fregón y los demás en el fondo y borroso uh-huh. Entonces el vocalista Se enoja,
0: el, el ego se, se pelean y es sí. cuando
1: dice que algo real Ajá. Y ya salen a la, salen a la, a la calle, es donde se topan a los chavillos, los chavillos, unos chavillos los reconocen Ajá. Se va con ellos, este, como esa la, 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 la fiesta que por ejemplo, en, en, en mi experiencia en bandas que tuvimos tours chiquitos, pues realmente eso es lo... eso es lo padre, o sea, sales de la ciudad, es como unas minis vacaciones, y después de tocar lo que quieres es el after. Uh-huh. O sea, quieres esta fiesta con gente que mmm, no conoces, pero que pues, a lo mejor es interesante, vas a aprender cosas, uh-huh. probar cosas. Este es, entonces, si lo te lo llama Golden God, que, que, de hecho, este una cosa de esta película es que tiene un montonal de música de Led Zeppelin, uh-huh. que fue la primera vez que Led Zeppelin estuvo dispuesto a este, dejar que su que músico su música estuviera su gran... en una película uh-huh. o anuncios. Ahorita ya está ahí, este, creo que anuncios de, creo que de Chanel, con... con hay, uno de, hay uno de Dior, con de la
0: de, de no, A Lot of Love sí, con, y que Robert sí. Pattinson, sí. Ah,
1: vale, ok. Uh-huh. Pero antes de eso era así como que Nel, no lo vamos uh-huh. a hacer como un favor a Cameron Crow si sí, los dejaron y, y de hecho para convencer a Led Zeppelin de que los dejara hacer la música pues les hicieron un screening este especial a Jimmy Page a Robert Plant y al principio se pues, el Cameron Crowe y los demás productores estaban así como que ching qué onda porque los veían ahí en el fondo cuchichearse mm-hmm. y la onda pero cuando sufre esa escena y que sea Michael god." Dicen que nomás vio la carquejada de Robert <risa> No mames, sí dije eso. Entonces ya, se sintieron a gusto. O sea, a por si sí se va a armar, va a algunas rolas. Pero sí, es de las meotas así de el, el Robert de así como que se conectan a, sí, a, sí, sí. a personas reales. Y creo que de ahí avienta lo que creo que es tu escena favorita de la película.
0: Sí, ajá. O sea, pasa todo esto, recogen a. Llega el bus, o sea, llega el autobús y, y recoge a. Recoge a William y recoge a, a, a Russell, ¿no? Y uh-huh. pues va todo crudo, todo acá. La vibra estaba muy pesada por todo lo que había pasado anteriormente, que se habían peleado y todo esto, y todas las tensiones. Eh, ese desmadre que se si oye es mi gato, ¿eh? <risa> Trae un despapalle por toda la casa. No les sorprende si ahorita lo ven aquí brincando. Uh-huh. Bueno, pero el caso es de que, o sea, viene la vibra bien pesada en el, en el autobús y aquí sucede algo muy padre... Cinemáticamente. Este, uh-huh. Comienza a sonar la, la canción de Tiny Dancer de Elton John. Y digamos que esta escena es la escena en la que todo el mundo baja la guardia, se quita la careta y, y se dan el permiso de disfrutar algo por primera vez en mucho tiempo. Eh, ¿Por qué es especial esta canción en, en, en sí? O sea, porque en esos entonces, o sea, la mayoría de la gente que, que escuchaba Zeppelin, que escuchaba el Brothers, que escuchaba todo esto, uh, no escuchaba a Elton John. Uh-huh. Entonces, eh, el hecho de que sea Elton John, el, o sea, era Era el equivalente a que, no sé,
1: ahorita... Se llama el de One Direction, que se salió el... Harry Styles. Así es como si Slick Knot en el tour se pusiera a cantar una rola de... Caristeado, o sea, no <risa> Y, y, y de hecho en el momento cuando salió la película sí fue hacer las críticas que, o sea, te sana, no. Pero o sea, yo creo que funciona porque Uno, la canción de Tenida sí es de la época Ajá Y, y dos yo, yo, un, Una cosa que creo que sí pasa con, con Con la música es de que El valor que Tiene cambia con los Años, Ajá. hay cosas que antes se consideran Chafas y después son te consideran muy buenas, o viceversa,
2: uh-huh.
1: y, y creo que con Elton John pasó eso, o sea, de que de ser en su época, ah, pues sí, es un artista chido de pop, es muy popular, pero no es dentro del mundo del rock, uh-huh. eh, por la calidad de la música y similar a otros artistas chidos que se sí han considerados de rock, 30, 40 años después, pues sí es considerado que es parte de ese pantheon, ¿no? O sea, uh-huh. Y, y por eso la escena funciona la gente que vivió esa época o que ha oído todas estas bandas de rock pues también les ha tocado este disfrutar a Elton
0: ajá sí sí pues o sea esa escena me gusta precisamente por, porque es el momento en el que todo el mundo le baja de se baja de superestal, digamos o sea se se, se se quitan la, la careta de lo que ya traen, se quitan, salen de su personaje, uh-huh. eh, de, de acá de mamador, así de ya, yo soy, yo soy rockero y yo soy acá estrella y la madre. Y ya todo el mundo, así como, eh, pues, o sea, se dan el permiso de disfrutar esta canción que nada que ver con ellos. <risa> y sonríen y esto vuelve a unir a la banda. Por eso esta escena es, está muy padre. Aparte, pues me, a mí, Tiny Dancer es una de mis canciones favoritas de Elton John. Así que, pues, doble, ¿no? Sí. Y aquí también sucede una, una escena que, de hecho, es una, bueno, es un diálogo que, que es improvisado este, de, de esta película y que va, un, tiene mucho también que ver con el personaje de, de esta, de, de Penny Lane. Uh, William, a William le había hablado su mamá todo histérica de que <ríe> De que estaba... De que no estaba cumpliendo con los requisitos que le pidió para... Para irse de tour con esta banda, de, de hablarle todos los días y todo esto, entonces... Y
1: tenía que hablarte todos los días, no faltar exámenes porque ya se iba a graduar de la prepa.
0: Ajá.
1: Ese era, ese era el rollo, así el tramo de la mamá, de que ya se iba a graduar de la prepa y por irse en ese tour... Ajá. A lo mejor no se iba a graduar y, lo que, sí. y la mamá era, este, maestra de universidad, entonces, pues, como que tenía Sí,
0: pues, para ella, Preocupación. Eh, para ella era muy importante esto, entonces... Uh, o sea, sucede esto, entonces ya William va preocupado porque tiene que regresar a su casa Y le dice esto a Penny, y va sentado con Penny y Penny le dice, es la escena donde le hace
1: Bueno, le dice, necesito regresar a casa Y <risa> ya, ya sí Estás en casa
0: Estás en casa <risas>
1: <Sí.
0: risa> Pero esta, es, Me llama la atención esto porque... O, Kate Hudson Que es el personaje De Penny Lane Ella no iba a ser Penny Lane Originalmente O sea Los actores originales Para Para el personaje De Russell Y el personaje de Penny Era Brad Pitt Y era Bueno Tenían en mente A Natalie Portman Y a otra chava Que al final O sea sí la escogieron a ella La verdad No me acuerdo ahorita El nombre de la actriz Cameron Crowe había trabajado con esta actriz, eh, un aire como, digamos, de misticismo y de uh-huh. así, la típica morra hippie que, que cree en la energía y todo este, todo este show, ¿no? O sea, que tenía un tenía ese, tenía ese aire y, y en el momento en el que se le fueron sus actores, que de hecho eh, Meryl Streep también estaba, iba a ser la mamá, no, de, iba a ser la mamá de William, y a la menor hora no. Eso eh, está
1: así como ponen, ¿cómo serían los Avengers en los 90? ¡Ándale! Y, <risa> eh,
0: y de hecho, Kate Hudson sí estaba ya contratada, pero ella iba a ser el personaje de Sue y de Chanel, de la hermana, mm. de, de, la hermana de, de William. William. Eh, que este personaje es importante porque ella es la que siembra, digamos, el amor por la música en William.
2: Mm-hmm.
0: Ah, porque William era un, un niño nada más, y ella, o sea, cuando ella se fue de la casa, eh, le regala todos sus viniles, y ahí es donde él se en- crece y se enamora de del rock, pues y bueno, o sea el personaje de la hermana de, de William iba a ser Kate Hudson entonces se queda sin actores Kate Hudson habla con Cameron Crowe le dice déjame audicionar para Penny Lane y pues o sea toma un giro diferente el personaje de Penny porque dejó de ser, si conserva ciertos ciertos, digamos, este, rasgos de esta chica medio mística y medio acá, pero más bien se convierte en una mujer en en la que instantáneamente te enamoras, o sea, como muy, muy llamativa, una personalidad bastante atractiva y aparte, pues, querible, ¿no? Adorable, ¿no? O sea, la, la quieres, Llegas a, o sea, si sí llegas a sentir algo por esta, por este personaje, por esta chica, o sea. Y,
1: y yo creo que el, el Kate a uh, pedir el personaje y que se lo dieron fue muy acertado porque
0: uh-huh.
1: no sé si era en esa época, pero Kate Hudson estaba casado con Chris Robinson,
2: uh-huh.
1: que es, es era el vocalista de The Black Cross. Uh-huh. Los que no sepan quiénes son de Black Cross, es una banda que pegó así como finales de los 80s y los noventas. Muy similar a los Rolling Stones y a Led Zeppelin. De hecho, en la época que salió la película era cuando Jimmy Page y Robert Plant habían, en, durante los noventas, tratando no de formar Led Zeppelin, pero uh-huh. tuvieron este un disco muy exitoso, el de Don Lared, una gira que me tocó ver en las cruces en el noventa y cuatro. O tenía cuando 14
0: te, años? ¿Cuando te robaste el carro a tus papás?
1: No, no, ese fue uno de Garbage. Ah, que okay, sí. Cuando <risa> <risa> te fue en el mismo lugar. Este, no, no, de hecho fue con mis papás, a ver a Jimmy Page Robert okay, Plant. Okay, y okay. hicieron esa gira, sacaron un disco muy bueno que no les pegó, y ya cuando, como no les pegó, se agüitaron, y Jimmy Page de Let's Zeppelin andaba de gira con los Black Crows, uh-huh. y Kate Hudson era la esposa del vocalista. Uh-huh. Entonces ellas tenían que saber cómo era realmente el tejimaneje. y maneje, y yo creo que uh-huh. uh, a pesar de lo que Cameron Crowe haya escrito para el personaje, o sabemos que Keke Hassan tenía más tela de dónde cortar uh-huh. y preguntar qué onda con sí, ¿qué sí. Onda con los grupos. Porque después pues, su esposo Ajá. andaba con el Jimmy Page y aparte su esposo le tocó experimentar todo ese rollo del rock and roll también.
0: Uh-huh. Y sí, o sea, y, bueno, mucho de este rollo del misticismo, ¿no? De, pues obviamente tenía que ver con las drogas, ¿verdad? <risa> este pero en esta escena, en la, en la escena del autobús de Tiny, Dan- de Tiny Dancer eh, que dice William que quiere irse, que necesita irse a su casa o sea, ya hace como que un movimiento acá medio sí. así como que mágico, así de, oh, sí, estás en tu casa y esto como que le siembra algo o no sé, le mueve el sentimiento a, 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 al William y, y, y sí refleja un poquito de lo que de lo que la Penny Lane original iba a ser. Es, tal vez. Pero, pero sin, digamos que sin perder esta otra uh, carácter que le imprimió Kate Hudson al personaje. Sí.
1: Sí, d- digo, a- a- al final yo creo que, o sea, t- yo no sé eso, pero tú mencionaste que la escena fue improvisada. Pero a lo mejor, o sea, en mi experiencia de andar así de viaje con las bandas, eh, sí es eso, o sea, cuando andas en ese tipo de, 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 andas de tour y estás tocando, con, en ese momento tu casa y tu familia es la gente con la que estás, o sea, estás uh-huh. en la carretera, la gente con la que duermes, con la que comes, con la que te peleas, con la que uh-huh. duermes, con la que te despiertas, es la banda y la gente que anda con la banda, o sea, uh-huh. pues, en ese momento pensar que hay otro lugar, pues no, no tiene sentido, porque t- entre, entre los que están en el viaje ahí, uh-huh. es son los que se tienen que cuidar uh-huh. entre ellos mismos. En ese, en ese ratito, esa es la familia. Uh-huh. Y, y procuras andar en bola y comer juntos. Y, entonces, sí me hace sentido lo que ha dicho...
0: Lo que dijo lo ella. Lo que dijo
1: el personaje. Uh-huh. O sea, sí, el movimiento sí está acá muy... Sí, o sea, el, pero sí, sí, o sea, el, el, la,
0: extra... fra- la frase tiene sentido por sí misma, ¿no? Uh-huh. Pero el rollo que le hizo así con la la cara así pues como era como
1: despibárate sí? y, 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 y aparte o sea eh, hay que recordar que el personaje de William tiene 15 años y el personaje de Penny Lynn tiene 16 o 17 uh-huh. si ¿Sí me entiendes entonces pues, pues, tampoco esa es una esta mujer madura y con
0: no no Isaac. no o sea yo no estoy de hablar obviamente uh-huh. no, no estoy hablando de eso o sea porque al final de cuentas eran puras chavitas las que sí. andaban ahí en ese rollo. Y, y Pero muchas de ellas sí se creían todo este rollo de, de yo soy toda una mujer que, que ha visto cosas y sabe de la vida y, mm. y y sé de las cosas y la más creo en esto, en las energías y todo este que, rollo. Que ¿sabes? si sale un...
1: O, si pusieron una grupo así por unos segundos, que es la que... Una de las veces que William sí le habla a su mamá, la que está fregui, fregui, interrumpe la llama porque, ah, veo tu aura. y que ah, no sí, qué, sí. Y al final le pide que si puede dormir con él y la mamá oye y se friquea.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí.
1: Bueno, mira, si me permites, sí me gustaría hacer como que aquí un corte para las referencias de Rocker Geeks porque ya estamos como ahí, nos brincamos con la mitad de la película. Ajá. Uh-huh. Y sí hay un chorro de referencias que ya pasaron desde que empezó la película ahorita que uh-huh. si ¿sabes? te interesa el rock, así la historia, eh, pues están interesantes. Una es este... Eh, William as, Va a ver al concierto De Black Sabbath Porque se lo manda Lester Banks uh-huh. Lester Banks sí es un, un Como lo mencioné ahorita es un crítico que sí existió es un crítico bien fregón El primer crítico chido de, de rock Que no escribía telenovelas <risa> Este La escena donde Cuando se va la hermana de William de la casa Y que William es un niño chico Creo que tiene 11 años ahí En, en ese uh-huh. momento todos los discos que se pone a ver, o sea, sin excepción, todos son una fregonada de discos. Uh-huh. Este. Otra cosa importante es el año en que está situado el, la película, que es la 73, uh-huh. que fue un año bien chido para el rock. Este. Almond Brothers, este. Está en la cúspide de la fama, que ponen mucha música de Almond Brothers también. Sí. Este. Led Zeppelin, este, está en su gira del 73, que es el de la, el disco de Houses of the Holy uh-huh. esa gira este cuando to, que después vamos a llegar ahorita a la película, este es el único documental que hubo por muchos años de Led Zeppelin en vivo uh-huh. entonces el, el, el itinerario que lleva Water es más o menos el itinerario que llevó Led Zeppelin en ese año uh-huh. y que termina en Nueva York la gira de Led Zeppelin terminó en Nueva York
2: uh-huh.
1: este... También ese año es el año que pega Bowie Y que también le hacen una referencia Y que Cameron Crowe de Chavito También le tocó entrevistarlo
0: Y de hecho, David Bowie En el guión original Iba a tener un rol
1: O sea, la la persona de Bowie Sí,
0: la persona de David Bowie ¿Qué iba a a ser? ser? No recuerdo si iba a ser un manager O algo así No era un rol, no era David Bowie Interpretando a David Bowie Era algo así como que... O era, un, no me acuerdo si era un manager o era un entrevistador era o alguien así. Que Pero, uh, al final no se pudo.
2: Uh-huh.
0: Y ya tiempo después hablando con, con David Bowie, que ya salió la película y todo. Le, o sea, cuando, creo que fue cuando les fue el estreno. Uh-huh. Lo invitaron y le dijeron, y le dijo Cameron Crowe a Bowie que, que quería ponerle una parte a él. Y lo me dice, ah, pues no hay pedo, a la próxima película que hagas, así, pues me haces un papel. Uh-huh. Ah, está bien. Y sí le estuvo escribiendo un, un, person- un personaje para una película, pero, pero pues, pues ya se, se murió. Se murió de go, sí bueno, sí.
1: <risa> otras referencias geeks. Este, cuan, cuando William va a conocer a cuál geek de, de Black Sabbath, no lo dejan entrar, o sea, lo mandan por un tubo, uh-huh. lo ayudan a, a entrar las, las, las groupies, uh-huh. pero la relación con Stewart Empieza porque les empieza a, a Guiquear acá de las bandas de, ah, es que este disco, es la guitarra suena bien perrote Qué bueno que no dejaron Que los produciera Glyn Jones uh-huh. Glyn Jones era el productor de los Rolling Stones De Led Zeppelin, de The Eagles Entonces ahí como que sí meten Referencias de, uh-huh. de Cómo se hace la música este Después de, eso es en San Diego Hay otra referencia ahí De Led Zeppelin que cuando empieza a tocar Stillwater Se ve el público y se uh-huh. ve el estadio pero el estadio que se ve no es el de San Diego. La toma es idéntica a cómo empieza The Song Remains the Same, que uh-huh. es la película en vivo de Led Zeppelin que estaba mencionando es unos, uh-huh. este, hace unos momentos. Otra cosa muy importante de la relación entre William y, y Russell, el guitarrista de la banda, eh, no nada más es el triángulo amoroso con Penny Lane, sino también una cosa que es bien que pasa en todas las bandas. Nadie se manda, mete en una banda de rock por razones decorosas. <risa> Entonces, este Ajá. cuando ya ve que los van a entrevistar y que lo están paseando, o sea, una cosa que le ruega a Russell así, así que así que oh, es por favor, haz, haz, haz que nos veamos cool. Porque, sí. o sea, para bien o para mal, y oh, uh-huh. ya mis cuentas Son un poquito triste, pero <risa> la, la neta es que eh, y es algo que dice el personaje de Sterbanks, o sea, la industria del rock y al final del entretenimiento es la industria del cool. Ajá. este entonces pues la banda está des- saben que no son cool Ajá. y está desesperada por, por verse cool. cool que después más adelante la película tiene algo de mucha resonancia uh-huh. cuando Lester Banks le explica a William que la música de los que son cool y bonitos no resuena y se pierde porque pues la tienen peladas el uh-huh. arte chido y la música de rock suave es la que hacen los que no con cool, porque es donde viene el sufrimiento, y el crecer, y la añoranza, y chalala, entonces esa frase de, por favor, deja que nos veamos cool, dicen, la banda no es cool, y quiere decir que al final van a hacer algo chido, este, luego ya llegamos a a la escena de, lo de Tiny Dancer, que resonando lo de William, de que William quiere regresarse a su casa, y que siente que no está en ningún lugar, la canción que está de fondo antes de Tiny Dancer, esta es la de Everybody knows this is nowhere the Neil Young uh-huh. No estoy en nada, no están no oyendo una canción que se llama así. Pausa uh-huh. de las referencias, Dix. Hasta ahorita.
0: <risa> bueno, o sea, la, la, la película sí tiene varias escenas memorables. Una de, uh-huh. es, una de ellas es esta que ya mencionamos. Otra de ellas es la sobredosis de, mm. de Penny. Sí. Que bueno, Penny, Penny esta, esto sucede ya en Nueva York.
1: Que ya es bastante... Ya casi al final de la película. ya es
0: casi al final de la película. O sea, va, pasan varias cosas... Y pasan varias cosas padres, uh-huh. ¿no? Este, pero, pero... O sea, las escenas más... Más 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 fuertes y más memorables son estas. O sea, la de Tiny Dancer... La de la sobredosis de Penny Lane... Que esta sucede porque... O sea, ya llegaron a Nueva York... Uh, y ella sabe que ya no se puede acercar a... a Russell por, libremente... Porque ya está ahí la esposa novia... So what, whatever que... Uh-huh. De Russell... Y este, en un restaurante que están ahí cenando todos, llega Penny y trata como que de acercarse, pero...
1: La novia la detecta. La novia la detecta,
0: le, así con sus antenitas de vinil de, pide
1: que la saquen de y, lugar.
0: Ajá, entonces va el manager y la, la saca de la...
1: Que, que, que como la cachan, o ajá. como ella cacha a la banda, lo que está pasando está bien botana Ajá porque se cuenta que sí, está la Penny uh-huh. y está echando los ojitos a el Russell
2: uh-huh.
1: y el William le está echando los ojitos a Penny, que es un momento muy importante de la banda porque es donde les anuncia que por fin van a estar en la puerta de Rolling Stone, entonces sí. al principio es la banda que abre y que ni siquiera los dejan entrar a su p- p- show para abrir la, a Black Sabbath, uh-huh. ya cuando están en Nueva York ya van a estar en la puerta de Rolling Stone, que sí. en ese entonces Rolling Stone lo que es ahorita que sale Maluma y la chingada, sí. sino... <risa> Tenías que ser una banda bien chida para tener de hecho una portada. Sí. Este Entonces, como la perni está echando ojos a la mesa, le a la novia o esposa del le dice, "¿Y esta morra quién es? ¿Con quién viene?" Uh-huh. Y todos los vatos de la mesa con que es, con ah, sí. tasa no tiempo. Vienen conmigo. fue sí, ya ya hace que ah, <risas> de que no viene, viene con este pendejo. Ajá. Es, tú no, vamos a correrla, lleva el manager a Ah, sí, Acuerdo, que, para, que
0: para esto ya, ya había aparecido el otro manager, el, el personaje ah, sí. de, de, de Jimmy Fallon, que les dice algo muy cierto, ¿verdad? En, en lo que es el teje y maneje de la banda. O sea, que su manager necesita manager, porque este cuate, o sea, no, no es capaz de...
1: Así, mete las patas un chorro en la película. De
0: hacer, de hacer las cosas bien, por X y, X, y, Z, y entonces, pues, este... Ustedes ya deberían de... Aquí o sucede algo importante. Los convence de viajar en avión
1: uh-huh.
0: en lugar de viajar en camión para poder llegar a, ma- a, para ser más eficiente el tour, ¿no?
1: Bueno, pero claro terminamos, o sea, claro, terminamos la escena de Nueva York y sí, la, no, sobredosis. No, sí, sí, todavía. la sobredosis. Sí, no, Sí, sí, pero la bueno, o sea,
0: sucede esta escena, o sea, hacia allá voy, hacia allá voy. Ah, ok. Este, sucede esta escena en la que corren a Penny, Penny de la tristeza, va y se mete cuadro, no sé qué demonios.
1: Era una droga súper popular
0: uh-huh.
1: Porque era legal
2: uh-huh.
1: Podías ir al Walgreens Y comprarla
2: uh-huh.
1: Y te venían el botezote así de este size Y te ponías bien chunky uh-huh. Que de hecho también en la escena Cuando la raza de Cameron Crowe Todos van con Led Zeppelin A ver si les dejan usar la rola de Led Zeppelin Al terminar Y que ya, ya se acabó la película Llega el Robert Plant con el Cameron Crowe Y dices es que Hace que en la bodega tengo todo otro bote de Kualuts. Voy a echar unas para festejar la película porque está bien chida. Entonces, sí, pero te ponen bien mal las Kualuts, pero eso los hicieron ilegales y ya. Sí.
0: Entonces, pues bueno, se, se atasca de hasta las cachas de Kualuts.
1: Uh-huh.
0: Obviamente se pone muy mal y William la encuentra. William la encuentra. Baila la busca Y ve busca, que la sí. corre,
1: entonces uh-huh. se friquea y va por ella.
0: Sí, o sea, pero bueno, la encuentra toda mal. Uh-huh. Eh, llama a, llama al doctor y, y van y la intentan pues reanimar, ¿no? o sea le, le, le hacen tomar agua De a fuerzas agua, para que agua, ajá, para que vomite todo y ya, se, se aliviane, ¿no? Eh, y bueno, o sea, esta escena es memorable porque ahí es en donde William la ve en su peor momento.
1: Y le ve con una cara.
0: Ajá, y aún así, o sea, la quiere un chorro y todo y es Digamos que lo que abre o, o lo que da pie A que Penny por fin le diga su nombre real
1: Ah, que, que nadie Sabía ajá, el nombre real n- de ella Que absolutamente
0: nadie sabía nada de ella O sea, y esto es lo importante O sea, que Penny realmente sí llegó a Conectar a, una, a un nivel muy profundo con, con William Y mucho tiene que ver esta escena
1: Sí, 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 porque La, pues, la salvó ajá o sea Y le confiesa su amor cuando está, está Chunky, uh-huh. la Penny también
0: Sí Sí, sí, entonces, o sea, esta escena es muy memorable por eso. Y, y bueno, ya después, porque la escena de, ya, de. Después desemboca en la escena esta de centro del parque, en donde le dice: Despierta, o sea, te están usando vilmente. Uh-huh. Y eso, como que hace que Penny medio, como que salga de su. de su viaje y, 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 y regrese a su mundo real.
1: Le uh-huh. dice es su nombre. Ajá.
0: Y le dice su nombre. Y le dice su nombre.
1: Que es uno de los nombres más ñoños que puede haber. <risa> para una grupo y se llama Lady Goodman. Lady Goodman.
2: <risa> sí, pues bueno. Pues
1: Lady va, Goodman. Lo creo que agarra un avión, no sé dónde, ¿no? La, sí. la Penny y acaba corriendo tras ella. Ajá. En el aeropuerto. Sí, sí. Y, entonces... y ya sigue la escena esa que. que donde me por eso mencionabas a Jimmy Fallon. Sí, que, sí. Que, que, que acabé de mencionar que, por ejemplo, por ejemplo, yo n- para nada me acordaba que soy de Chanel Saplia en la película, aunque me acordaba súper bien de la hermana. Uh-huh. Y creo que tú no te acordabas de Jimmy Fallon en la película. No. Nada. Que yo me acuerdo mucho porque en ese, ent- bueno, la película salió hace 20 años cuando yo tenía 20 años y uh-huh. este en ese entonces Jimmy Fallon era la estrella de Saturday Night Live. Ajá. Uh-huh. Y jamás, pero como pasa con muchos comediantes, ¿no? O sea, la gente cuando es un comediante, pues creen que nomás puede ser comediante. Uh-huh. No pueden creer que se puede ser un actor decente. Creo que Jimmy Fallon, si mal no recuerdo, eh, tuvo muy buen. Fue de las mejores reseñas que tuvo. Y creo que estuvo nominado. Sí.
2: Algo.
1: A un Oscar, no, pero creo que sí, acá un Golden Globe así por su actuación como sí. un actor de reparto, porque sí se dejó caer Ajá. en las dos escenas que tiene toda la película. Y ahí llegamos a la escena del... Sí, bueno, otra de las
0: escenas de oro así de esta película, es la escena del avión.
1: Que también tiene un montonal de referencias de, de bandas ahí bien
0: suaves. Uh-huh. Sí, o sea, bueno, se suben al avión, se trepan al avión, este... Que, al que les había convencido este el personaje de Jimmy Fallon que era, es su nuevo manager
2: uh-huh.
0: uh, pero es un avión privado entonces sí. se suben ahí para viajar a su siguiente a su siguiente destino pero el, el avión pues se mete a se, se mete a una tormenta de una tormenta eléctrica entonces empieza a haber unas turbulencias acá bien mal plan
1: los pilotos van a entender que se van a estrellar. Ajá.
0: <risa> Entonces, como ya las, los ánimos están muy muy agitados porque es muerte inminente, <risa> pues empiezan acá a saltar sus verdades, ¿no? Y que, esa... que,
1: que empieza el Russell como que de buena onda diciendo, ¿saben qué? Si nos vamos a morir, no, no. sé qué problemas tuvimos, los amo a todos. Ajá. Y de ahí vale tres cacahuates, todo lo que más empiezan a decir. Sí, sí,
0: porque, o sea, así, no, no seas, así de, no seas hipócrita, o sea, yo la neta, a mí la neta me casé en los huevos y quién sé qué, y luego Jimmy Fallon acá de, Arán, no, es que, es que,
1: atropellé. yo atropellé
0: a un vato y me fugué, y que y no la madre, si maté, no sé él. si lo maté, no sé qué, que, que esa escena, esa escena cuenta Jimmy Fallon que, que... Hace poquito salió un podcast uh-huh. del, por el 20 aniversario de, de, la, la de la película. Y lo entrevistan a él. Y dice que en esa escena batalló mucho para grabarla. Que duraron casi uno o dos días grabando esa escena nada por qué batalló más. batalló él? Porque se cagaba de la risa.
1: No, o sea, es que, o sea, o sea, que sabía que sabía qué lo que iba a pasar después
0: de los dos. ¿no? <risa> se, se la pasaba cagándose de risa. Hasta que yo creo que llegó el grado en el que tuvieron que grabarlo al solo. Porque
1: dejaba avanzar porque
0: no, ajá porque no podía avanzar y que dice casi me corren porque nomás no pero o sea al final mm. la escena rindió frutos también con él o sea sí. el, su diálogo fue fuerte o sea la confesión de él fue fuerte y, podía, y, este, ajá, y luego, pues ya ajá pues resulta que la, la esposa del del Russell se acostó con el vocalista, vocalista. Ah. bueno o sea, salieron todos los secretos más oscuros de la banda acá fue una escena muy graciosa y luego la cereza del pastel es el, el baterista gritando que es gay.
1: ¿Cuál? Y justo cuando grita que es gay, se acaba... Es sí. como
0: que <risa> o sea, la, una de las confesiones mm. más fuertes se da en el, así en un momento crítico y lo pum.
1: Ajá.
0: Ah. O sea, si se hubiera esperado un minuto más el vato, <risa> hubiera podido seguir sí. en el closet que parece entonces, pues obviamente, no, 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 una confesión la de esas. Bueno, ahorita, pues qué, o sea, ahorita cualquier. Sí, pero no en los se, 70 sí, en menos los...
1: una banda de rock era, pues, pedo súper machista. Ajá. Que, que bueno, en esta escena, este, las referencias, otra vez, uh-huh. <ríe> super rockers, este, uno, este, la escena empieza, que bueno, William viene acá de, de dejar a Penny en el avión después de su sobredosis uh-huh. y. En lo que él estaba cuidando a Penny, a Penny Lane o no, a Lady, como uh-huh. que, pues Russell le está contando a William cómo fue la noche de ellos, que es, uh-huh. dicen que se la pasaron súper bomba porque se la pasaron con Bob Dylan y está muy contento de haber con eso a Bob Dylan. Uh-huh. Este, otra referencia súper fuerte es lo de del de avión privado, uh-huh. que otra vez se remonta sobre todo a Led Zeppelin, pero también a, a The Eagles y a Almond Brothers fueron las primeras bandas en rentar un jet privado y las tres rentaban el mentado mismo jet que uh-huh. se llamaba the starship que era una era un jet uh-huh. que aquí lo ponen como un avión normal pero le, estas bandas tenía este tenía piano tenía bar y tenía una recámara para irse con las grupos uh-huh. este y pero yo creo que la, 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 lo más como como fuerte de la escena y que empiezan las confesiones este que una de las bandas que Cameron Crowe entrevistó era Leonard Skinner uh-huh. este Skinner en, en más o menos en, en los 70 setentas eh, cuando estaba en la cúspide de su fama así como estaba Stillwater en, en la película tuvo un accidente de avión donde el avión sí se estrelló uh-huh. y se murieron ...cuatro de los siete de la banda... Uh-huh. ...incluyendo el vocalista y los guitarristas... Uh-huh. ...entonces para... O sea, ...para las bandas de rock ...así el pedo de los aviones... ...si era así como que... ...por la experiencia que vivió... Este, otra banda que tenía pánico a los aviones era Pink Floyd uh-huh. Que les tocó así de repente de que, ah, ya vamos a despegar a nadie y lo, uh-huh. Llegaba el carrito de los carros que carga las maletas y ajá, le arrancaba una le, no hay pedo, ahorita se la pegamos con tape y nos vamos y decimos que, ¡Ah! uh-huh.
2: Entonces,
1: escenas como estas sí les pasó a muchas bandas de los 70 sobre uh-huh. todo porque en, en ese entonces, eh, mucho de la aviación no estaba tan regulado uh-huh. Y la otra es que, pues por ejemplo, el personaje del manager medio menzón al principio y el... cuates como Jimmy Fallon. O sea, los managers de las bandas de rock no eran cuates que estudiaron negocios. O sea, por ejemplo, el, el manager de Led Zeppelin era un boxeador, luchador que se imponía con los promotores y con las disqueras porque llegaba amenazando que iba a madrear a todo el mundo y... Cosas así, el de Pink Floyd llegaba con pistola. <risa> Entonces, o sea, no eran como que la gente más profesional del mundo y, y la gente que contrataban para trabajar para las bandas, incluyendo los aerolíneas o los pilotos, pues tampoco. Uh-huh. Entonces pasaban esa zona. Entonces, eh, yo cuando vi la película y que se ve la historia, me dije, shit, esto se va a poner. ¿no? Afortunadamente tuve este, después de tanta atención, es el release del baterista gritando, soy gay, y lo ya, sí. se salvan. <risa> Pero... Uh-huh. Pero sí, entonces ahí este, aterrizan no sé en qué ciudad y ya pues toda la banda, después de haberse confesado y, y sus madres, pues ya el mood super mal, ¿no? Sí, sí. Que, o sea, supone que la escena, suben al avión súper contentos porque van a estar en la portada de Rolling Stone, viajan el avión con la banda prácticamente sí, desintegrada ah, y odiando Ay, también, al pobre William.
0: Ah, no, y en esa escena también del avión William les grita, o sea, William les grita. Ah, sí, sí. Les dice que, 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 pues, que no la chingan, o sea, que esta chava casi se muere.
1: Y tú a toda madre con Y, Bob y, Dylan? Ellos, y ellos
0: a toda madre, este, intercambiando las morras y todo, uh-huh. y, pues, con Bob Dylan y la madre. Entonces, como que eso sí le, eso sí le cala a Russell.
1: Sí, porque sí si pone, no pone cara de, ah, ¿por qué mocoso me dices eso? Sino Ajá. que, ah, mi amigo me acaba de cagotear. Ajá. Tienes
0: razón Sí, sí, entonces, o sea Y, y, y ahí y ahí, es, ahí es otra conexión, digamos Otro conecto entre, entre William y, y Russell tanto, sí, así el, ajá, tanto así que Tanto así que al bajar del avión y todo Cuando pasa todo Ya, el, la cal, ya llega la calma después mm-hmm. de la tormenta Literalmente este, Le dice, escribe todo
1: Escribe lo que quieras
0: Escribe, lo que tu, escribe todo lo que quieras escribe, O sea, ya, ya no le pide Haznos, be- haznos ver cool
1: más escribe lo que es. D-
0: dile, es que le dice, escribe lo que es, tal cual. Entonces, pues ya, este Este niño se pone a escribir, eh, llega a Rolling Stone y les entrega la historia y dice, no, no manches, está bien chida, que quién sabe qué, pero.
1: Bueno, pa- pa- pasa dos cosas que de- si hay que hacer referencias a ¿sí? Machine, porque sí le pasó a Cameron Crowe. Ajá. Durante toda la película, el, el pobre William está tratando de grabarlos con... Ah, sí, siempre grabador. le dice, no, 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 me grabes. Sí. O cuando los graba es bien poquito, Ajá. y lo que trata de hacer es que se empiezan a hacer notas en post-its Ajá. y servilletas y donde puede. Entonces, cuando ya llega con los de Rolling Stone, sí, que la, historia, la hora la comprobar les comprobar un montón de post-its Ajá. con garabatos que ni él entiende. Entonces, Ajá. están los de y dicen, no mames. <ríe> bueno, primero dicen, ah, canijos, tú eres William porque...
0: Sí, porque es un cuando, niño. Cuando <risa> le
1: hablan y lo contratan, no, fíjate la voz y chalala, y creen que es un vato que ya se graduó de la universidad en vez de que es un chavillo de 15. Entonces, uh-huh. bueno, es un chavito de 15, no hay pedo, somos Rolling Stones, somos cool. Pero ya cuando ven así los papeles, dicen, no mames, no hay historia. Que ya les pide, chanza, es que dame chanza, dame una noche para escribir uh-huh. todo. qué sí le pasó a Cameron Crow no con la historia de Led Zeppelin, porque no era la primera que hacía, pero creo que sí le pasó con... Creo que fue con Bowie, uh-huh. en fue la primera historia que se aventó, donde este <ríe> Bowie lo tenía que llevar, ir y llevar del de, 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 de de estudio de grabación uh-huh. a la casa de su mamá, Entonces, decía el Cameron, creo que era bien bizarro, así como que, ah, son las martes a ocho de la mañana… Y de ahí Bobby me acaba de dejar con mi mami. <risa> pero bueno, así fue como entregó la, la historia y fue lo que le pasó. Y ya pues empieza el drama sí, pero, sí, de porque... William con la revista, ¿no? Sí, sí,
0: porque o sea, había que comprobar obviamente todo lo que todo, todo que lo estaba que estaba escrito.
1: Sí, que cuando le escribe la historia está bien chida. Ah,
0: la historia está bien chida, les gusta un chorro, pero o sea, obviamente había que comprobar todo que todo lo que este niño había escrito fuera uh-huh. real. Entonces, pues esta una de las chavas encargadas de la revista habla con los de la banda. Y les pregunta que si todo esto que escribió fue real. <risa> y obviamente le dicen que no. <risa> porque y, los hace ver como unos... posidiotas. Pues bueno,
1: bueno. Los, los hace sí. ver como no cool y Ajá. los hace ver como humanos y no como estos dioses del Olimpo. Ajá. Que es bien botana porque empiezan muchas, escen- muchas frases que dicen al principio de, de la película. Ajá. Este... Ellos mismos dicen, no es cierto, yo nunca dije eso. Pero pues sí, 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 lo dijeron porque están sí. de, de sangrones, ¿no? Sí, y... sí, sí.
0: Este, y luego, ahora sí viene otra escena de las, digamos que la tercera escena más memorable, en, a mi punto de vista, que es la escena en la que habla con este cuate, el que le encargó todo, ¿cómo se llama? El... Ah, con Lester Banks. Con Lester Banks. Que, que,
1: que es la frase que te decía Ajá. ahorita, que se avienta dos de las frases más chidas de la, uh-huh. de la movie una es este le, le recuerda cua, lo, lo que le dijo que tenía que hacer al principio de la película uh-huh, que no
0: debía hacerse amigo de ellos no tienes de, que
1: hacerte de ellos porque o sea y aquí lo pone friendship is the boost they feed you uh-huh. y es así porque o sea si eres alguien cool pues si uh-huh. quieres alguien que no cool haga lo que tú quieras pues vas a sentirse cool ¿no? Uh-huh. esa es una este y donde también era la frase le dice es que tú no eres cool William nunca has de ser cool sí y si esta banda es buena es porque tampoco son cool. Donde le explica de él, donde el buen arte le hace el, la gente. Sí,
0: sí, cool? sí, sí. Sí, sí. Eh, mucho del rollo de la movie, o sea, del rollo del, del, de la banda y todo esto, es, por ejemplo, una de las primeras, una de las frases más memorables que dice la hermana de la hermana de William es, un día tú vas a ser cool. Uh-huh.
2: Luego,
0: o sea, viene esta frase que le dice Russell a, a, al a William al principio sí. haznos ver cool
1: uh-huh.
0: y luego viene esta conversación en la que le dice tú no eres cool y ellos tampoco son cool sí y,
1: una este, y, 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 y viene como que el la, la frase que le dice al final de eso es the best currency you can have with anyone is what you share when you show that you are uncool
2: uh-huh.
1: o sea es que, o sea, es, que eso es lo mejor que puede hacer tu mejor momento como persona es cuando a alguien le muestras que no eres cool, pero porque eres honesto, estás siendo abierto, estás siendo verdadero. Ajá.
0: Que, o sea, mucho del rollo de la movie es, digamos, lo cool contra lo real. Este... Hay no, como
1: que lo cool no es real, ¿no? Sí, o sea,
0: por eso, o sea, lo cool contra lo real, porque lo cool no es real, o uh-huh. sea... Eh, tan, lo vemos tanto en el, la sobredosis de, de Penny... O sea que y en la confesión de Penny de su nombre, o sea uh-huh. tiene el nombre más ridículo posible, o sea más uncool <ríe> posible, este en, en todo el rollo este de que Russell quería huir de lo cool y
1: quería, quería algo verdadero, y quería algo
0: verdadero, o sea eh, digamos que mucho de esto es digamos que la par- lo, lo, lo que la apariencia te hace ver. O como algo cool uh-huh. Contra lo que realmente es Y este Y es mucho del rollo de la movie Y es mucho de lo que se trata esta conversación Que tiene Que tiene William con, con este cuate Sí este, En donde le hace ver que lo que hizo O sea, está bien y que todo lo que vivió es real Y, 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 y está bien y tiene, y tiene por qué ser contado Este Y pues bueno, ya se, se, se mete Acá la depre está
1: y... porque la banda negó la historia ajá. entonces Rolling Stone no publica la historia ajá. y pues ya está el chavito de 15 años de ahí tristeando en su cuarto de adolescente
0: ajá pero bueno a Russell le pica la espinita de cómo está Penny. Penny le habla por teléfono y Penny le dice este pues puedes venir a verme estamos en la misma ciudad y le da una dirección pero, chan, chan, cuando chan, llega chan. A la dire- cuando Russell llega a la dirección pues no es la casa de Penny, es la casa de William, o sea, Penny Penny lo hace ir con William
1: porque sabe que le hicieron la agachada ajá,
0: porque sabe que le hicieron la agachada entonces pues ya, este Will, este, Russell conoce a la mamá, de, la mamá de William, conoce a la hermana este, y pues ya, tiene una conversación en el cuarto de en el cuarto de William con con Russell este y ahí digamos que ya Russell se tienta el corazón o, o, o le da lástima o yo no sé qué no o sea. es que
1: es donde Russell termina su, su arco ajá o sea porque Russell al principio sí es como que de la banda el, el truchilla uh-huh. pero tiene sus pedos y quiere ser cool y trae ese rollo con Penny nada. Cuando, en una de las escenas de la película como vea movie este William le está hablando a su mamá Llega el Russell de payaso y le interrumpe Ah,
0: sí, y con, habla con ella Ajá,
1: y... Y, y está bien botana porque pasa dos tres veces En la película que están estos rockers Los groupies y por alguna razón Termina hablando con la mamá
0: uh-huh.
1: Y todos le dicen, es que ¿sabe que ¿Qué buen chavo tiene?
2: Uh-huh.
1: Y no se preocupe si sí, nosotros Vamos en rebane pero lo, se lo vamos a cuidar uh-huh. Pero con el Russell si sí, la mamá Se encabrona uh-huh. y se si le dice Es que tú eres esto blah, 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 blah. Pero si sí lo friquea porque sin conocerlos Y le dice otras verdades Ajá. Entonces sí. Ya pasó pues todo lo que vimos en la película Sobre todo la escena del avión Donde el William le gritonea y, y le hace ver que pues como eres Ajá. cabrón con Ni quieres a esta morra Y estás tratando mal a la Penny y si sí la quieres Yo también la quiero Pero tú, tú puedes estar con ella y no la quieres este Entonces ya cuando va a la casa Y le cae al 20 Y cree que está en la casa de Penny y le cae el 20 Que está en la casa de William Ajá. Y está hablando con la mamá William, este, el Russell mentalmente Ya Como que termina su desarrollo Su crecimiento, lo que tenía que cambiar Y si le dice a William, o sea, ah mira Yo quería, los dos queríamos estar Con Penny, y Penny lo que quería Es que tú y yo estuviéramos juntos O sea, Penny quería que arregláramos este Nuestro problema, entonces ya es cuando Por fin se deja Entrevistar, yo no creo que haya sido por pena atentado del corazón, sino más bien como que Fue porque ya maduró El personaje de Russell
0: Sí, pues entonces, sí. Dice, okay. pues, uh, entonces ya se deja entrevistar y habla a Rolling Stone para decirle que lo que escribió William sí era cierto.
2: Uh-huh.
0: Y publican la historia en la portada de Rolling Stone. Y sale en la portada de
1: Rolling Stone. Que sea el equivalente de cuando por fin sí se publicó la entrevista de Led Zeppelin con Cameron que fue. O sea, todos los reporteros del rock querían que pasara eso y el que les ganó fue el chavito de siete años porque uh-huh. se hizo.
0: Es amigo de amigo ellos Amigo
1: de la banda uh-huh. Pero O sea Las bandas quieren hacerse amigos de los críticos Pues por mala onda y ganárselos sí, Y no. que escriban las cosas bonitas Y aquí sí. fue al revés Y como se si hizo el amigo Si les dijo las Ajá. Sus verdades y, y que ya vemos lo que pasa como que el año des, Un año después, ¿no? O sea, no uh-huh. le ponen 1974 Pero vemos que Stillwater anda de gira otra vez uh-huh. Es la gira sin aviones no More Airplanes Tour. Ajá. Este, Penny en toda la película siempre le anda diciendo, William, que vámonos a Marruecos. Uh-huh.
0: Y se, se va, va a Marruecos. Marruecos.
1: Este, y ahí se acaba la...
0: Ay, la relación entre la mamá y la, y, y la hermana ya... Este, ah, sí, está, Se está, está, está también.
1: Que tiene que ver, que lo que decía ahorita, lo de lo real y lo cool. Uh-huh. O sea, la hermana siempre está, quiere ser cool. Pero ya cuando regresan a la casa y hace que el William arregle la razón, ya se vuelve normal o sea, se vuelve entre comillas normal la hermana. Sí. Deja de pretender ser cool Ajá. y ya regresa al mundo real para estar bien.
0: Uh-huh. Sí, que se había vuelto a zafata.
1: Sí, se había zafata y se había ido de la casa así como que voy a conocer el mundo y bla bla. bla. <risa> que también era su personaje de Magic Pixie Chic.
0: Magic Pixie, ma- eh, es más, ma- bueno
1: viniles so, está más, pero sí. el personaje de la hermana también tiene esos tintes. o bueno. sea, o se avienta uh-huh. la frase de, ah, sí, este, o sea, cuando ya se va de la casa al principio de la película y le deja a los viniles, que esa escena ya está así, ay, mira qué chido, viniles. Cuando le dice, cuando ve el de Tommy de Who, uh-huh. tiene una nota de, pon oh, Tommy, prender una vela y verás todo tu futuro. O sea, <risa> no mames, sí. eso está mucho más chiquimística que lo de, estás en casa, o sea, está más... Más mami <risa>
0: la neta. Está más hoy de Chanel. Está más hoy de Chanel. Sí, pues es que ya como que sí existen casi ya en ese tipo de, de personajes, ¿no? O sea,
1: te, o sea pues mientras le sigan pagando, eh. Sí,
0: bueno, en, digamos que el culmen de, de, ese de su personaje Quirky acá es, es el de es el de 500 días. De, de, verano. de verano 500 Days of Summer Este Donde también hacía Hace ese tipo de cosas, ¿no? O ah, ¿eh? sea, sí. que, que Ve esto y hazlo así Y acá y yeah. Pero también, o sea Lo vemos en En Yes Man Y en Incluso Incluso también lo vemos en En Hitchhiker's Guide to the Galaxy
1: Un poquito Que en el libro no está tan así no, en el No, en, en el libro no
0: está así pero, pero sí, o sea, es, es como que es el, el tipo de personajes de uh-huh. Característico de, de Sui Este, y pues sí
1: Bueno Ya que tenemos a la película, sí, El último batch de referencias geeks <risa> Este Cuando Ya este chavito tiene que llegar a San Francisco a A ver qué onda con lo de su historia El cuate con el que tiene que Lidiar es Feng Torres Que sí era el el, el editor principal de Rolling Stone en la, en, en la época, o sea, si uh-huh. era este un personaje real este, en una de las escenas creo que cuando están tocando eh tocar en, pasa lo de Nueva York uh-huh. que es lo de la sobredosis y todo ese rollo ah, no, no, no es Nueva York, están en Cleveland y en Cleveland creo que se van a topar a, a Bowie, es donde uh-huh. hacen una referencia a Bowie no sale el personaje, pero ahí está Bowie uh-huh. y chalala. Salen los fans. Salen los fans pintados uh-huh. con los Siggy Stardust, que es el año de Siggy Stardust. Uh-huh. Este. Sale una escena que para mí es sí que va a referenciar a la película de singles y que pues, yo crecí con el Grunge. Este. Hay una escena donde va a salir al escenario la banda de Stillwater. Y está la banda así como en el círculo así como de fútbol americano, como uh-huh. que haciéndose una porra. Esa es una porra que de hecho hacía Pearl Jam antes uh-huh. de salir del escenario. Y hay una foto donde Cameron Crow está así con Pearl Jam, uh-huh. porque Cameron Crow está cubriendo a Pearl Jam, y se toman la foto y la recrean ahí. O sea, así uh-huh. como recrean varias escenas de The Sunrise Remains the Same de Led Zeppelin, uh-huh. como el, el estadio, algunas escenas de cuando están tocando en vivo, aquí recrean esa. Uh-huh. Este... Otra referencia Geek Es este Pues lo de Nueva York uh-huh. Que este Supone que lugar está en cierto hotel Que es donde pasa Donde llega la novia Corren a Penny Lane Este Llegan el, Un compilla de ellos Que también es súper Grupo y un vato Y está Hace referencia De que Led Zeppelin está en el hotel Plaza uh-huh. Y que hay que darle ahí Este En ese año Led Zeppelin sí tocó eh, En el Madison Square Garden donde filmaron la película Que he estado mencionando y en el Hotel Plaza, a Alexa le robaron la lana uh-huh. de, lo, del, de los tres conciertos que ofreció. Eran un millón y medio en cash. Para que hagan los profesionales que eran los managers. <ríe> agarró el, el manager agarró el dinero en cash y lo guardó en una, la cajita fuerte del hotel. Uh-huh. No la del cuarto, la del lobby. Uh-huh. <ríe> Nunca recuperaron la feria. Este... Cuando hasta lo del, lo de que tiene que hacer la historia para OnlyStone no y él y toda esta Nueva York le piden que mande la historia, le piden que le manden por este aparato, no me acuerdo cómo se llamaba, el robot o el Motu o no sé qué.
0: Era como un fax, pero primitivo.
1: 18 minutos por página, <risa> muy muy emocionados ellos. <risa> este.
0: Que para los chavitos, bueno, antes había una cosa que se llamaba fax. <risa> que que servía para mandar documentos por teléfono.
1: Sí. Uh-huh. Y este, y ya las últimas dos referencias este ya la, la escena final de los créditos donde están saliendo como que todas las polaroids que Penny y el William tomaban, Ajá. la música de fondo es este The Beach Boys y es música de un disco en particular que se llama Smile, uh-huh. que en el 2000, si mal no recuerdo, todavía no salía o estaba por salir. Hay un disco así super mítico, o sea, de esos películas que nunca se hicieron, o el libro que nunca escribió. Uh-huh. Hay un disco de los Beach Boys que nunca se hizo, se empezó pero nunca se terminó, que se llama Iba a llamar a Smile, uh-huh. que, que en, en los 60s así como cada vez que los Blues sacaron algo chido, en Inglaterra los Rolling Stones le contestaban, en Estados Unidos le contestaba a los Beach Boys. Uh-huh. Entonces siempre era la competencia de quién iba a sacarlo más fregón. Entonces cuando los Blues sacaron este todo el rollo de Sargento Pimienta y Magic Mr. Tour, el vato de los Beach Boys le tronó el cacahuate, así de, porque pensó que jamás iba a hacer algo tan chido. Entonces, se, se puso a componer y escribió un disco que se llama Smile. Estaba tan weirdo, pero tan bonito, pero tan complicado de tocar, que la banda dijo, ni más, no lo vamos a hacer. Uh-huh. El pobre cuate, ahí se chavetó o sea, así de, al psiquiátrico por 20 años, y ya en su adulto, así como el, el 2000-2005 por fin pudo hacer el disco pero por alguna razón esas rolas que todavía no salían son el final de los créditos mm. entonces y son rolas bien bonitas está bien para mí es muy emotivo fue muy emotivo y, y acordarme que ahí estaban esas uh-huh. rolas y este otra cosa de los créditos este una cosa que me preguntaste cuando volvimos a ver la película Y me dice, bueno, y toda la banda, la música de Steel Waters ¿Quién la hizo? te dije, ah, no, el guitarrista del programa No, el guitarrista del programa nomás tocó la, la guitarra de esa banda Pero la música era de esa banda la compuso Nancy Wilson Que oh, es la guitarrista de Hart y la mira. esposa de Cameron Crowe Sí, miran Y este, al final salen los créditos de, de consultores técnicos de la película Y los dos consultores son este Peter Frampton uh-huh. Que es un guitarrista que fue famoso en los 70s 70s. Este, y él lo pusieron como consultor técnico porque le p- preguntaron cosas de las groupies y vivencias y demás, pero también porque cuando dijo Cameron creo que quería hacer la película y dijo es que no puede hacer una película de esto, por lo que decíamos ahorita de que antes ponían siempre místicas que, por ejemplo, sí, eh, el ejemplo para mí es la de The Doors de Oliver Stone, uh-huh. que o sea, yo de niño era muy fan de Doors y quise ver la película de Doors y yo pensé que si iba no o sé, sea, yo quiero ver, yo quería ver a la banda en el estudio y componiendo y uh-huh. escenas de conciertos, y no, se trata de que oh, Jim Morrison es el rey de la Harte, y bla, bla, bla. Uh-huh.
2: está
1: de hueva ese pedo, la neta. Uh-huh. Entonces, como todas las películas antes de Singles y antes de Amos Famous como que eran así, o sea, hacían por el rollo acá, más mamilas de las bandas uh-huh. y... Y como que con la ayuda de Pierre Frampton Pudo mantener que historia chida El otro consultor técnico era Kelly Curtis Que era el manager de Sound Guardian, Alice in Chains y Pearl Jam uh-huh. Y que era el vecino de su esposa Nancy Wilson, que le tocó ver todo el rollo De los 60, 70, s hasta los 90 s está chido eso bueno, Interesante mí, que yo seguí.
0: <risa> Sí, 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 está interesante y, y, y sí, sí, eso fue una sorpresa Que fuera Nancy Wilson la que hizo mm-hmm. Este... Toda, toda la música de Stillwater. ¿Pero no está tan alejado de lo de Heart? No, 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 no está, pero O sea, pues, digamos que por el Tinte de la película uh-huh. Y por O sea, me, me sonaba más a que era El, el, el que tú decías El el, 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 el de Pearl McCready. Per... Uh-huh. Sí, pero, pero, pero sí, sí sí si está, si está chida que haya sido Nancy <risas> pues, pues está más apegada ya <risas> a la época y sí. a la
1: música Este...
0: Que ellas les ha de haber tocado también vivir muchas cosas muy heavies, ¿no? O sea, por ser... Sí, por, por ser, ser mujeres.
1: morras. mujeres. Bueno, la historia de Hart está como para un episodio aparte. <risa> pero, o sea, la neta, cuando... Uh-huh. El primer disco de Hart son puros vatos. Sí. Nancy y no me acuerdo cómo se llama la, la hermana... La Anne. la Anne, que es la vocalista principal, se hicieron novias de uh-huh. los guitarristas. Ajá. Uh-huh. es como los tres discos las empezaron a poner de repente.
0: Hicieron takeover. <risa> y un momento
1: que se hicieron takeovers o sea, pegó un disco con ellas y los vatos, o sea, pues uh-huh. típico, ¿no? Los vatos no sabían que tenían que hacer de la, el del nombre y la madre, estas madres lo hicieron y los votaron. Y ya fue cuando puh, las pegaron mi uh-huh. Pero este... Pero sí, o sea, re, entrevistas que he leído de Nancy Wilson, decían que, o sea, con Hart tenían muchas broncas porque les pasaba de que... Bueno, para empezar, en los 70 las dos estaban guapísimas. Uh-huh. Y tenían broncas de que los músicos de su banda esperaban que ellas, que eran las líderes de la banda, se portaran como grupis con ellos. Mm. Y es así, ah, chingado, pues, si soy tu jefa, pendejo. Pues, ¿Qué te pasa? Mm-hmm. Pero sí, sí, les pasaron un, un, un montón. De... Y, y yo creo que también por la experiencia de, de ellas como morras y que eran como el punto de reunión 15, 20 años después de todas las baños de, bandas de grunge y que las bandas del grunge les tocó también... Tienen muchas raíces de, del punk Y del movimiento straight edge Este, venían de, Y que también eh, se ve Este, ahí se juntaban Morras, por ejemplo, las de Bikini Kill uh-huh. Que el, dentro del grunge Venían muchas cosas que políticamente Ahorita son como que left wind Pero main, mainstream, como uh-huh. muchos rollos del feminismo Y de los movimientos gay o sea, es porque estas morras les tocó uh-huh. Pasar cosas muy culeras Y la siguiente generación de vatos Sus ídolos sus, sus mentoras eran ellas, novatos vatos. Uh-huh. Entonces, pues ten, eran como que con otra actitud muy diferente. O sea, era diferente la, la actitud que tenía hacia las morras o las groupies y los gays, este, bandas como pro Yami Nirvana, uh-huh. eh, a comparación de una banda, digamos, como Guns N' Roses
2: uh-huh.
1: Pero era porque tuvieron el mentorship de gente, Nancy de, de de gente de como Nancy oh. Wilson.
0: Uh-huh. Interesante. ¿Mm? Sí, sí, sí. Pues bueno. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias, Leo, nuevamente, por tu sabiduría este, <risas> musical del classic rock. Este, sí. No sé, bueno, no tienes redes sociales, así que no les puedo <risas> decir que les digas tus redes sociales, pero puedes este, contarles de tus proyectos musicales. Bueno, y... este,
1: en relación a Homos Famous, les recomiendo muchísimo que escuchen el disco de Tommy, ...porque le dan mucha importancia al principio de la... ...de Ajá. la película... Sí. ...este... ...también si les gusta Led Zeppelin... ...no tienen que cruzar sobre Led Zeppelin... ...que es creo que lo que más gira alrededor... La, ...las historias y las anécdotas de la película... ...vean una película que se llama... ...The Song Remains the Same... Eh, ...por muchos años... ...fue la única película que había así de... ...Led Zeppelin tocando en vivo... ...es mala... <risa> <risa> les advierto. ...es mala pero... Este, si sí es un documento Muy de la época de todos los clichés Todos los kitsch Y todo lo como que la imagen De que era el Rocky que se ve plasmada en esta película Este, otra cosa es Si pueden ver Y a el rock clásico se las hace muy de rucos Y se las hace moderadamente rucos el, el rollo grunge <risa> Vean la Si sí está rucos Este, o sea si tienen eh, Abuelos de 40 y <risa> no de 60, Uh-huh. Vean la película de, de singles. Este que, que creo que es la primera película de, de Cameron Crowe que escribió y dirigió. Eh, es una carta de amor a la escena de Seattle. Este la protagonizan este, uh, Brigitte Fonda. Y. Es, Jane Fonda. Jane Fonda. Uh-huh. No, Jane Fonda es la mamá, ¿no?
0: No, Jane Fonda. Es, la, es Jane Fonda. Entonces... No, Jane
1: Fonda es la actriz de los 60 y Brigitte es la hija noventera. Mira, guacha. Échele. A ver. A ver. Google, sí. Morra.
0: Aquí la tengo uh, Singles
1: Es Bridget, Bridget. Así ah, es Bridget Y Matt Dillon Es el otro personaje <risa> Principal Hay F- mm. mm. actores que después me fueron medianamente, medianamente famosos En los noventas sí. mm-hmm. este, Pero sí es, Está chida si eres fan de Así como que te gusta el grunge Está cool porque ves otras bandas como que siendo buena onda y felices en vez de deprimidas y, y tristes y suicidas. <risa> eh, qué fue lo que pasó después. este mm. Y este de proyectos, pues este, tengo Dry Willow con, con Ceci, hace mucho que no publicamos nada, pero está todo en, en SoundCloud. Sí. Este, está. Otras, en YouTube también. En YouTube. Sí. Otras bandas que, que he participado está este, Dependientes del Beat, está Androide, y está Holocausto Norteño. Y todas están en SoundCloud o Spotify. Eh, We Are Galaxy. Y ahorita estoy trabajando en un disco con el baterista de mi primera banda, que tenía como en el 2000.
0: Y que después era Android también. Y
1: que es un Android. Y yo creo que. Saludos, es, esperamos publicar algo de material. Ojalá antes de que termine el año.
0: Okay. Pues bueno muchas gracias una vez más por tu sabiduría geek del, del sí. mundo de la música <ríe> siempre es el mejor invitado para para este tipo de temas que no me gusta dejarlos de lado porque son parte de mí <ríe> este y eso también son parte de de todas las cosas geeks que me gustan que a lo mejor ustedes no lo pueden no lo ven tan de una manera tan geek verdad pero para nosotros bueno la manera en la que nosotros vivimos este la música y todo esto pues pues sí, 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 tiene un, un tinte bastante, bastante fuerte. Pero bueno, eh, nos vemos la próxima semana, les agradezco su tiempo, su suscripción al canal, su activación a la campanita y sus likes si es que me están viendo en YouTube y su follow si es que me escuchan desde su proveedor de podcast favorito. Ustedes a mí en redes me encuentran como arroba Geeksterilia y los invito a que busquen en Facebook el grupo de Geeksters, en donde es se puede compartir contenido, memes, sugerencias, etcétera. Y esto es todo, que la fuerza los acompañe.